0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane que atraiu chuva para Brasília ontem ao dizer que não chove, né Eliane? Bom dia. <risos>
0: Pois é, eu acabei de dizer, olha, essa época não chove. A gente estava num grupo discutindo, Brasília vai chover ainda? Não vai chover não. Aí eu disse, ah, não vai chover mais junho, não chove mais. Aí acabou o programa, foi começando a escurecer, nuvem, nuvem para cá, nuvem para lá. A moça aqui de casa começou a tirar as roupas do varal... E aí choveu, <risos> choveu aqui em casa, choveu só um pouquinho, umas gotinhas, mas em alguns pontos da de cidade choveu muito, você vê que tá tudo diferente mesmo, tudo mudou nesse país e mudou aqui na capital da república também. O clima Chuva tá diferente, julho. né Eliane?
2: Como, como garota do tempo, a Eliane é uma ótima comentarista de isso, política, é, é isso? É. Então tá bom. É. Vamos começar falando então sobre uma vitória do governo ontem, Eliane, tudo bem que passou raspando, mas passou. Foi 55 a 12 o placar ali no Senado que levou para frente a medida provisória que cria programas de combate a fraudes na Previdência Social.
0: Pois é, essa medida é uma medida importante, é uma medida que tinha que passar mesmo. E fizeram aquele carnaval todo, deixaram para o último minuto uma confusão danada e no fim conseguiram fazer um acordo que incluiu até a oposição. Uh, vamos fazer o pente fino no INSS para detectar fraudes. A expectativa do governo é de que pode chegar a uma economia de 9,8 bilhões por uhum. ano uh, se houver esse pente fino e detectar quem está recebendo de forma é, fraudulenta. Os benefícios do INSS E isso tem impacto também E foi um dos argumentos do governo Na negociação Tem impactos na reforma da Previdência Porque se você consegue esse, Essa economia via Pente fino Você fica mais Vamos dizer assim, liberado Tem mais flexibilidade para mudar alguns pontos da reforma, como aqueles que já são praticamente consenso de mudar as, uh, o que tinha sido previsto para benefício de prestação continuada, que é, uh, enfim, a previdência daquelas pessoas mais pobres, mais miseráveis, e também as mudanças na aposentadoria rural. Então, discutiram, 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 mas, no fim houve aí um consenso e foi aprovado, e foi uma boa solução, é, porque realmente precisa evitar fraude, é óbvio. Desde que eu entendo como gente tem fraude na aposentadoria e no INSS. Lembra da Georgina de Freitas, aquela advogada que fraudava o INSS é, durante anos e anos? Era uma quadrilha. Bem, a, a partir dessas desse sufoco do governo, com as medidas provisórias vencendo e sendo aprovadas em cima da hora, eles foram ali recuperar um projeto do ex-presidente José Sarney, quando ele era senador, e esse projeto de 2011 muda as regras para a tramitação de medida provisória basicamente para dar mais tempo ao Senado para analisar as medidas provisórias que passaram pela Câmara. Porque hoje acontece o seguinte, a Câmara demora, 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 e manda para o Senado, o Senado tem horas, tem aí dois dias ou algumas horas para aprovar correndo, senão a MP caduca. Então agora essa questão pode entrar também na pauta com essa, esse projeto do Sarney de 2011. É, foi uma boa negociação e foi um bom resultado.
1: Bom, Eliane, outro tema aí que a gente tem para tratar com você, depois dessa vitória no finalzinho aí do governo, é essa manchete de hoje do Estadão, de que Bolsonaro é o segundo presidente em decreto, são 157 só atrás de Fernando Collor, mas aí para competir com Collor é difícil, né?
0: É, é, essa reportagem é dos repórteres Renato Onofre e Mariana Halbert, aqui do, do Estadão em Brasília. E foi uma boa reportagem, bem pesquisada e com uma informação super relevante. O Collor editava por decreto porque ele não acreditava no Congresso, vivia as turras com o Congresso e acabou tendo o impeachment, renúncia. Né? Ele renunciou porque ia ter o impeachment fica sempre na história assim foi impeachment ou foi renúncia na verdade foram os dois e o presidente Jair Bolsonaro uh, tá indo nessa mesma linha de dizer ai é muito chato negociar com o Congresso então eu uso a caneta ele mesmo já disse né já declarou uh, aí numa provocação ao presidente da Câmara Rodrigo Maia que ele tem a caneta na mão e que com a caneta a caneta dele ele tem mais poder do que o Rodrigo. E ele está usando bastante esse poder porque, cá para nós, né, 157 decretos, é, em vez de fazer projeto de lei, decreto entra em vigor. E projeto de lei é um projeto que você submete aos deputados e senadores que foram igualmente eleitos por voto popular. Por decreto, você passa por cima deles. E aí, o que, que o, o presidente Bolsonaro está conseguindo com isso? Está conseguindo também uma reação muito forte dos parlamentares, porque já tem 117 é, decretos legislativos, ou seja, é, é uma forma, né? é, é o, o modo dos parlamentares sustarem o, o resultado ou as determinações dos decretos. E também ações, já são sete ações é, contra esses decretos no Supremo Tribunal Federal. O, eu achei interessante que o decreto que tem mais reação é o decreto dos, das armas, que tem já 22 decretos, decretos legislativos dos, dos parlamentares contra... O decreto de armas do é, presidente Jair Bolsonaro Ou seja, é preciso usar menos a caneta E mais o convencimento e mais a negociação política é, Que é parte da democracia Os parlamentares têm o direito sim De analisar as propostas que vêm do executivo E eventualmente mudá-las Eles também foram eleitos, eu repito aqui é isso, gente.
2: Aliás, Eliane, só para entender ainda um pouquinho melhor essa MP de ontem, aprovada aos 48 do segundo tempo, mesmo com esse resultado positivo, ainda falta o dinheiro para pagar essas bonificações aos peritos, né, que vão atrás das fraudes. Como é que isso fica a partir de agora no Congresso?
0: Bem, eu não sei. Eu teria que me informar melhor sobre como que vai se, se evoluir daqui para frente. Porque
2: ainda falta, né? Porque se eles é, estão eles falando em 10 bilhões de economia por ano, mas é, mediante o pagamento de uma gratificação, né?
0: Ah, é. É assim. se você quanto, Os peritos, quando eles descobrirem fraudes, ou seja, quando eles conseguirem economia hum. para ah, os cofres públicos, porque descobrem essas fraudes, eles vão ganhar bônus. Uhum. É claro que bônus também significa... É, significa verba extra. É. Mas também essa, esses detalhes não estão especificados. Eu não sei, Carolina, se isso é uma questão para o Executivo e, ou se isso precisa obrigatoriamente passar pelo Congresso Nacional. E
2: fora essa questão, tem ainda o, o crédito suplementar lá que o governo está é. tentando levar à, à frente lá na Comissão Mista de Orçamento, que é aqueles 248, se não me engano. É, milhões de reais para pagar as contas do, do dia a dia do governo até o fim do ano, né?
0: É, tá, é, tá fácil, isso, né? É, não tem, na, não tem nada fácil. Nada e está fácil. E aí o Bolsonaro faz o quê? Decreto. Usa a caneta uhum. a seu bel prazer. Mas os parlamentares, eles não estão gostando não, eles estão reagindo... Estão reagindo e reagindo, inclusive é, reclamando junto ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é mais trabalho para o Congresso, para o, para o Executivo também ter uhum. que ficar lidando com esses processos contra suas decisões. O é. caso
1: que você está citando aí, o mais visado é o das armas, mas tem outros, né? Tem uma filhinha, né, Eliane? Mas o das armas acho que é o mais visado no Supremo já, né?
0: É, é o mais visado. É, e hoje, inclusive, gente, tem um, um artigo de 11 ex-ministros, 10 deles ex-ministros da Justiça e o Raul Jungmann, que foi o ministro da Segurança Pública no governo Michel Temer, é, ele se posicionando contra as armas. É, esse, nesse artigo, eles dizem o seguinte, que em lugar nenhum... A, a política de flexibilização de armas, de aumento de armas, é, é uma política é, convincente, com credibilidade e com atestado científico é, de eficiência no combate à criminalidade. Ou seja, 11 ministros, ex-ministros dessa área... É, entre juristas, senadores, é, enfim, tem de tudo ali é, Eles estão se posicionando contra o excesso de armas no país
1: Eliane, hoje estou vendo aqui a agenda do presidente Bolsonaro Está prevista a ida dele à Câmara dos Deputados às 11:30 h 30 Para entregar um projeto de lei de reformulação da Carteira Nacional de Habilitação Ele está gostando de atravessar a rua, né?
0: É, pois é, o presidente Jair Bolsonaro está numa, numa agenda que tem um ladinho assim populista, né? Atravessar a rua a pé, aí chega lá no Congresso, lembra a semana passada que ele surpreendeu o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que estava em casa com outros compromissos, teve que correr, botar o terno e chegou atrasado, chegou depois do presidente da República na Câmara. É, mas ele está fazendo esses gestos porque o Bolsonaro, ele sabe que o, o forte dele até agora é o contato direto com a base dele então ele vai lá, vai a pé, tira foto dá sorriso, etc e, e ele tem repetido isso, ele faz os decretos, faz as medidas provisórias da é, cutucões daqui, dali no centrão, na própria política e tal, mas aí isso ele fala, e aí no gesto ele vai lá pessoalmente tirar foto. Agora, na questão da carteira de identidade, ele vai ter aí uma nova reação, porque uma coisa é simpática nessa mudança que está que sendo prevista, né, que vai ser anunciada hoje, é de aumentar o tempo da carteira de identidade. É muito chato toda hora você ter que ficar refazendo a sua carteira de, carteira de habilitação. Né, a carteira de motorista. Mas a questão dos pontos na carteira por infração, o Bolsonaro está reduzindo, está aumentando, está ampliando aí os pontos para que as pessoas sejam punidas, que percam a carteira. Isso é perigoso, porque as pessoas vão se sentir mais liberadas para cometer infração. E a gente sabe que os... os o trânsito no Brasil é um grande assassino, né? o trânsito nas estradas, o, o trânsito urbano, né? as pessoas têm excesso de velocidade, as pessoas passam sinal vermelho, as pessoas desrespeitam. E se você flexibiliza isso na carteira, é perigoso. É, ou seja, o Bolsonaro está sendo leniente no caso de crime ambiental, os crimes ambientais, ah, ah deixa para lá crime ambiental, ele mesmo estava pescando em área proibida, foi multado, e quem pagou o pato foi quem multou, e não quem cometeu o crime, que no caso foi ele. No caso ambiental, no caso das armas, todo mundo armado, é fácil, não é mais crime andar armado, e agora também no, no, na questão dos radares, é, tá, tá, para que radar, para ficar... É, medindo velocidade deixa todo mundo correr por aí à vontade feliz da vida e pontos na carteira isso é leniência isso é todas essas questões que eu falei tem a ver com uma coisa é, que tem um nome que é vida a vida do meio ambiente é a vida do planeta e a vida das pessoas quanto mais armas quanto mais carros é, transformados em armas, mas você vai ter morte no país. Isso aí é, é, é uma projeção assim, meio macabra de futuro. Né?
2: Eliane, pergunta dos nossos ouvintes que estão chegando aqui para a gente. O Edson Espíndola, por exemplo, é, dá bom dia para você e questiona... com Tanta modernidade e controle informatizado das contas públicas, baseado por tantas normas e procedimentos, como é que acontecem fraudes na Previdência ainda?
0: Oi, Edson, tudo bem? É uma coisa impressionante a capacidade dos criminosos de, serem, de, de se sofisticarem. Você sabe que uma vez eu, eu tive uma fraude aqui no meu... Um, um vírus no meu computador e o, o Banco do Brasil mandou o pessoal técnico dele aqui em casa é, não porque eu sou jornalista, não é, é uma cidadã comum, eu liguei lá olha, aconteceu isso eles vieram aqui porque era um novo tipo de fraude que eles estavam instalando, eles vieram estudar o que era aquilo e disseram isso, quando você combate as fraudes aí vem uma nova Aí você combate aquela, inventa uma nova. A capacidade de sofisticar o crime. Agora, evidentemente, Edson, essas coisas todas têm sempre é, uma conexão, tem sempre alguém de dentro do sistema que permite. Você vê que, no caso dos bancos, por exemplo, semana passada foram presos funcionários do Bradesco que participavam de quadrilhas que usavam o sistema financeiro para, enfim, camuflar as fraudes, para lavar dinheiro. Né? Você, quando tem fraude no INSS, você vai ter gente de fora, as quadrilhas de fora, tem sempre contatos com pessoas de dentro do sistema. Penitenciárias você tem grandes fugas, você tem é, a, celulares vazando para dentro das penitenciárias e tudo, sempre você vai ter algum agente é, do Estado que participa daquilo. Então, juntam duas coisas, a tecnologia é muito dinâmica e, segundo, a alma humana é a alma humana.
1: Aliás, quando você falou da Georgina Freitas, eu, a gente foi ver aqui porque fazia tempo que eu não via falar dela, né? Então ela foi libertada em 2010, né? foram 14 anos de prisão, mas hoje, dentro de tanta coisa que a gente viu, né? A gente quase tem pena até, eu, não, não, não vou exagerar aqui, mas quase isso, depois do que a gente viu depois dela, né, Eliane?
0: Eu não tenho pena
1: nenhuma. Não, não, não tenho também. <risos> Mas assim, foi tanta coisa depois dela que, né, que parecia é, mas que. mas ela...
0: naquela, naquela época a gente ficou trabalhando com a manchete da Georgina muito, muito, ah, muito foi. tempo, porque era só ela. Só ela. E é. agora tem governador do Rio de Janeiro, outros governadores, governador do Paraná, governador de Goiás. É. Tem governador para tudo quanto é lado, presidente da Câmara, presidente da ex-presidente da República preso, outro ex-presidente da República cheio de processo. Enfim, a Georgina era, como você disse, uma coisa muito pontual, só num sistema, e a gente viu que o, todo o sistema estava muito comprometido. Mas a boa notícia é que a gente teve a Lava Jato e a gente tem hoje o que a gente nunca imaginou que ia acontecer, e tão cedo, os maiores é, grandes políticos na cadeia e também grandes, dos maiores empresários brasileiros, gente de bancos, gente de empreiteira é, enfim é, já não está tão fácil é, você roubar e sair impune isso é uma realidade e é um ponto positivo no processo brasileiro
2: Muito bem Eliane Cantanhede conosco segunda a sexta-feira, sempre a partir das nove da manhã, e a gente tenta colocar aqui as perguntas dos nossos ouvintes, alguns ficam chateados aqui conosco, mandando mensagem, tem aqui um ouvinte que falou, ah, poxa, eu mandei uma mensagem, vocês não conseguiram colocar, mas a gente vai, vai tentando, tá? Não fica, não fica triste não, que a gente está aqui também para responder as suas perguntas, e, e vale muito esse interesse das pessoas pela, pelo cenário político, sobre o que está acontecendo no Congresso, é uma forma de Fiscalizar, né? Para quem a gente deu voto, para quem a gente está sendo representado, por quem a gente está sendo representado lá em Brasília. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão.